0: Muy buenos días, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Japonoticias. Como te he dicho, aquí estamos una semana más, un viernes más, para traerte las noticias más jugosas que han acontecido esta semana en el panorama japonés. Sin más dilación, empezamos después de la intro. Bueno, antes de nada te voy a presentar, soy Sara de Universo Japón y esto es Universo Japón Podcast en su sección Japón Noticias, que todos los viernes está tanto en YouTube como en las diferentes plataformas de podcast, iVoox, e eh, Spotify, Google Podcast, eh, el podcast de, de Apple, total que después de hacer el autobombo, ya sabes que, continuamos con el autobombo, ya sabes que, que esto es una, inicialmente es una web que se llama universojapón.com, de la cual eh, salió una tienda que ahora mismo está en reestructuración porque quiero hacer cosas muy interesantes nuevas y que creo que te van a gustar mucho, así que no dejes de visitarla. Hasta final de mes, eh, lo que es la idea del cambio no estará hecha, pero ya va cogiendo forma, así que te espero por ahí. Y bueno, vamos a empezar con el Japón Noticias de hoy, porque tampoco quiero mantenerte mucho tiempo a la espera. Hoy tenemos noticias muy interesantes y vamos a empezar por la primera. Esta va para ti, que eres amante de los juegos, y es que Nippon Ichi Software anuncia un juego para la Nintendo Switch que se llama Asatsugutori. Bueno, Asatsugutori se va a lanzar el 25 de noviembre, al menos en Japón, de momento no tenemos más noticias, todavía queda, todavía queda, y es un juego, yo lo encuadraría dentro del un juego psicológico, no lo llamaría dios de miedo, más bien es quizá un thriller, no lo sé, pero es psicológico, es, es, es un juego psicológico. Me estará en Japón a la venta por unos 7.700 yenes, al cambio, vamos a ver cuánto sería, eh, unos 59 euros. Es carete, eh, es carete. Bueno, no sé a qué precio se están vendiendo en España, porque yo la verdad es que no suelo jugar mucho, no me da la vida para todo, y de, de jovencita sí, he estado muy, muy enganchada al Príncipe de Persia, ¿a cuál más? ...al Tetris... ...uy, mi Tetris querido... ...bueno, que me voy por las ramas... ...te cuento un poquito de qué va el tema... ...de, de este juego... ...Asatsugutori... ...es complicado el nombre, pero recuérdalo... ...son ocho niñas que se reúnen... ...para vivir juntas en un edificio desconocido... ...donde no saben quién será asesinada... ...ni cuándo ocurrirá... ...cuando ocurre un incidente... ...y una niña muere... ...se activa la capacidad del protagonista... ...de retroceder en el tiempo... Durante las partes de la investigación retrocederá, retrocederá en el tiempo antes del incidente e investigará. Las partes de investigación avanzan en tiempo real y la información que pueden recopilar la protagonista varía según la hora del día, por lo que tendrá que retroceder varias veces para investigar completamente. Las víctimas tampoco siempre cooperan con el protagonista ya que no saben que van a morir. ¿Aquí tienes eh, algún teaser? para mi gusto, escueto, pero que te da un poco la idea de visualmente cómo va a ser este juego y es por donde yo he sacado conclusiones de que es un juego psicológico. Pero bueno, habrá que esperar a noviembre para ver qué tal qué tal es. De momento do le doy las gracias a la fuente nintenderos.com y si juegas al juego no dejes de ponerme un comentario y contarme qué tal la experiencia. Bueno, ahora antes te hablaba de un juego psicológico, no llega a ser terror, pero esta sí que está encuadrada dentro del género del terror. Y es que ahora nos vamos al mundo del cine japonés. Inicialmente, esta película de terror no es japonesa, sino que es eh, del director Vincenzo Natali, el cual creó una película que se llama... Cube. No sé si te, si te sonará un poco, es, es una película en la que hay una gente, un grupo de gente encerrado en un cubo y van su, se tienen que resolver ciertas pruebas eh, para poder salir. El tema, eh, Japón y en particular la productora japonesa Sochiku Company ha decidido hacer un remake y este remake, eh, que va a ir eh, dirigido por Yasuhiko Shimizu, va a darle un, un interesante, una interesante vuelta respecto a las trampas que, que va a crear. Y es que estas van a tener un, un aire a la película Show, a la, la saga de películas Show. Con lo cual nos espera algo verdaderamente terrorífico. Habrá de todo, pero sobre todo las, el, hay un, como un complejo de laberinto de habitaciones cúbicas de donde deberán escapar y resolver misterios usando su ingenio e instinto de supervivencia. De momento, claustrofóbico cuanto menos. Luego también habrá que ver eh, la interacción de los personajes y luego las pruebas que tendrán que, que pasar que son mortales, claro, gases nocivos, alambres de púas que se desplazan a gran velocidad y hasta llanza, lanzallamas, en fin, se presenta interesante la cosa, ¿cuándo se estrena? El 22 de octubre en Japón, de momento, no hay detalles del posible lanzamiento internacional, supongo que si tiene una buena acogida será lanzado al mundo occidental de momento no se sabe, quizá alguna, alguna cadena tipo Netflix o, o HBO o alguna de estas se lanza a comprar los derechos y la tenemos eh, antes de final de año. De momento aquí tienes dos enlaces, en una podrás ver, bueno, en las dos podrás ver una especie de trailer muy pequeñito, de un minuto apenas, pero que resume bastante bien lo que va a ser esta película, y el cartel. Así que, sin más, le doy las gracias a las fuentes vandal.elescandalo.com y al séptimoarte.net. Y sin abandonar el mundo de, de las artes, nos vamos al manga. Si eres fan de Bleach, ya sabrás que, que, bueno, que este año es el 20 aniversario de, de la obra. ¿Y qué han hecho? Pues el mangaka ha preparado un nuevo capítulo de manga en formato one shot, que es un formato one shot, te lo digo por si no lo sabes. Es un, es un, eh, es un manga, pero de un solo tomo en el cual es, es eh, autoconcluso, es decir, eh, el mismo de la historia y se acaba en el mismo tomo, no tienes que ir comprando diferentes tomos para llegar al final de la historia. A los fans les ha encantado, pero les ha causado un poco de misterio. ¿Y por qué te digo esto? Porque al final, en la última página, se encuentra... y es, A ver, no te estoy haciendo un spoiler, es que se ha publicado la última página, y es que se deja un final abierto y un mensaje que apunta a que habrá un nuevo arco argumental que se, se centralí, centraría perdón, en el infierno, ya que en la última página se puede leer un mensaje que traducido al español sería nuevos alientos desde el infierno. Te remito a, a, la, a la web, a la, al enlace que te voy a dejar en las notas del programa y ya te digo que... Este, este one shot lo puedes leer de forma completamente gratuita y legal desde Manga Plus, aunque de momento solo está en inglés. Pero eh, si te gusta realmente, yo sé que harás todo lo posible por verlo, en inglés o en el idioma que sea. En fin, eh, le doy las gracias a la fuente ariajugones.esport.es Y voy a beber que me ahogo. Lo siento, pero es que me ahogo estos días. Mm. Ay, que la lío! De verdad, ¿eh? Bueno, ya estoy manchada. Hala, ya he hecho la torpeza del día. La torpeza del día, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y ahora nos vamos a otra noticia. Todo va para, para luego, excepto esa. Pero esto también va eh, sobre una nueva apertura que se va a realizar en Japón, esta vez nos tendremos que esperar para 2022, y es que parece ser que todo el tema de la pandemia no está, entre comillas, acojonando a los empresarios, tanto japoneses como eh, empresas de fuera de Japón que quieren invertir en Japón, porque se van a lanzar a abrir un tercer parque en Japón, en 2022, estamos hablando de que Quinzania, que es una empresa japonesa, ay japonesa, perdón, mexicana, es una, es una compañía mexicana, cuyo CEO es Xavier López Ancona, que tienen, pues bueno, que tienen eh, licencia para operar en, en Japón, y ya tiene varios, varios eh, parques, de estos de, para niños y demás, pues va a lanzar en el 20, en 2022. No sé qué me pasa. Ay, Dios, ayúdame, el calor me, me. El calor me transforma. Como decía. ¿Cómo decía este el. Diño era. La noche me confunde, pues a mí el calor me confunde, me confunde. Mira que tengo mi mi querido amigo el. El ventilador azulito si no fuera por él yo ahora mismo estaría desintegrada en fin vamos a retomar retomamos la historia este parque eh, va a contar con más de 60 actividades de juego de rol en una extensión de 6.600 metros cuadrados y se inaugurará en el verano de 2022 como viene siendo habitual en esta especie de parques aprovechando las vacaciones veraniegas más afluencia de turismo y demás esperemos que eh, el año que viene todo vuelva a la normalidad y sea un rotundo éxito de momento os animamos y, y esperemos que, que todo vuelva a la normalidad así que le doy las gracias a la fuente que es forbes.com.mx y ahora, a ver, esta noticia, a ver, tiene un final feliz no vamos a decir que es una mala noticia pero sí que es cierto que, que ha causado algún que otro revuelo. Y es que, bueno, no sé si conoces a la escultora Yayoi Kusama. Yayoi Kusama es una escultora de 92 años, ni más ni menos, que se conoce por sus múltiples obras con los puntos. Eh, es una artista como la copa de un pino. Eh, además muy polifacética, pero que está obsesionada con, con los puntos y con las calabazas en particular, que está presente en muchas de sus obras. Te dejo también en las notas del programa, una un, la verdad es que me ha gustado mucho porque es una especie de de resumen de la biografía, obra y exposiciones que está escrito por Marta Sánchez en 2017 y nos resume un poquito la, la vida, obra y demás de, de esta artista, muy especial, es muy especial y es que te cuento, eh, no sé si conoces que en las costas de Naoshima concretamente en un punto que verás en la foto hay instalada una calabaza es, eh, esta escultura eh, vamos yo creo que es internacionalmente conocida y me extraña que no la hayas visto nunca está en un punto bastante cercano al mar con lo cual en este último tifón eh, la fuerza de la naturaleza se lo ha llevado se lo ha llevado, lo ha arrancado completamente de cuajo y se lo ha llevado. La suerte eh, que se ha podido recuperar con algunos daños, pero se ha podido recuperar. Y esto pues nos trae una serie de interpretaciones y reflexiones sobre el estado y la situación del medio ambiente y el cambio climático. Es cierto que, ya como te he dicho, que fue rescatada, pero. Eh, es como una especie de, de arte en movimiento para reflexionar sobre qué le estamos haciendo a la naturaleza y, y cuáles son las consecuencias de, de la obra del, del ser humano en, en el planeta Tierra. Con lo cual, que nos haga un poquito reflexionar, no viene mal para muchas personas, muchos políticos y mucha gente que puede realmente hacer algo por parar esto, aunque todos podemos hacer algo, eh, yo la primera, tú también, para que el cambio climático no llegue a avanzar tanto y, y tengamos eh, los menores contratiempos posibles. De momento, esta bellísima obra ha sido recuperada, supongo que en breve será de nuevo instalada y, y demás, y un poquito de su obra podrás ver en... En, la, en el artículo de, en el que se habla de su biografía, así que te voy a contar un poquito porque a mí la verdad es que este artista me, me gusta mucho, eh, desde muy pequeña a los 10 años entró en contacto con, con el mundo artístico y empezó a ver que, que los puntos eh, era algo que, que le fascinaba, ¿no? era como que llevaba su mundo de fantasía a través de los puntos eh, como una, una forma de, de expresión pero es que aparte de esto eh, esta artista desde bien pequeña ha tenido problemas mentales alucinaciones eh, trastorno obsesivo compulsivo, determinados desórdenes mentales eh, en los que esta, este arte le ayudaba de alguna manera a, a que su su problema mental no, no fuese autodestructivo. Es muy interesante eh, toda su historia personal, pero lo que de ella se destaca es su, su obra, sobre todo. Se trasladó desde... desde bueno, temprana edad a los 28 años, se trasladó a Nueva York, allí estuvo en contacto con verdaderos eh, figuras, verdaderas figuras artísticas como Andy Warhol, y eh, luego sí que es verdad que volvió a Japón en 1973, y bueno, su obra es extensísima, pero... Hace ya más de 40 años que vive recluida en un centro psiquiátrico por propia voluntad, del cual sale para trabajar, para mostrar su obra y luego vuelve. Creo que en todos los artistas eh, y en todos los creadores hay un poquito de locura. Creo que sin ese poquito de locura no sería posible crear. Un momentito que me llaman y tengo que parar el vídeo. Retomo esto, el, el vídeo sí. una llamada de estas importunas. Pero es que no podía, no puedo poner el, el, este, el modo avión porque estoy esperando una llamada importante. Así que nada, bueno, retomo el tema de, de esta artista, Yaoy Kusama. Y. Uy, me picáis, Y poco más que decirte, eh, que nos haga reflexionar lo que ha pasado y. Y bueno, si no conoces a esta artista, te animo a, a conocerla y a investigar su obra, porque realmente es fantástica. Es un referente en el arte contemporáneo y, y creo que merece todo reconocimiento que podamos darle. Le doy las gracias a la fuente eh, de la noticia, que es purodiseño.lat. También he sacado información de mainichi.jp y eh, como te he dicho, la, el artículo de la biografía viene de la mano de la web alejandradeargos.com Y bueno, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos por la sexta noticia. Esta es una noticia de estas, como dirían los japoneses, kawaii, muy kawaii, <risa> kawaii, vamos, y es que es monísimo. Es que es buenísimo. Por lo visto, en el, en el zoo de, de Tokio, de Bueno, en Tokio, eh, han nacido dos eh, ositos panda preciosos y eh, nos dan la posibilidad de que seamos nosotros, cualquiera, quien eh, le dé un nombre a, a estos ositos panda. Y es que eh, hasta el 20 de agosto van a aceptar eh, so, bueno, una especie como de sugerencias eh, de nombres para, para estos ositos. Vía dejando eh, el nombre en, en bueno, una especie como de buzón en el propio zoo o bien en la, en la web oficial de, del zoo de Bueno que te lo dejaré en las notas del programa, cuando veas la noticia, pero te voy adelantando, es eh, la web de Tokio tokyo-zoo.net barra zoo, barra bueno, barra, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste? Cada persona que se presente solo podrá dar un nombre para cada para cada osito. Y tiene que estar en katakana. Y si no me equivoco, lo he visto por algún sitio, no puede tener más de... Eh, eh, no sé, lo he visto por algunos... Ah, sí, nueve caracteres en katakana. Así que, si te apetece que estos preciosos ositos panda o uno de ellos tenga un nombre que se te haya ocurrido a ti, lánzate. Aquí tienes, puedes echar tu solicitud, igual eres quien da el nombre más original y al final el osito lleva tu nombre. En fin, recordarte que tienes hasta el 20 de agosto, poquito tiempo te queda ya. No pierdas el tiempo. Yo igual se me ocurre, igual pienso en algún nombre y se lo doy. Es bonito, es bonito, me gusta. Ay, son, son muy tiernos, ¿no? son muy tiernos. Hay un vídeo sobre ellos, es que es muy tierno. En fin, le doy las gracias, que me pongo ñoña, a p JP, para esta fantástica y, y adorable noticia. Y ahora nos vamos con una noticia de estas de tonterías excéntricas que hace la gente a veces con una posición que es bastante buena en a nivel social, a nivel político, pero se les ocurre hacer determinadas gilipolleces como esta. Y es que el alcalde de Nagoya no se le ocurre otra genial idea que coger la medalla de una de las jugadoras, la medalla de oro de una de las jugadoras de softball, eh, que ha ganado la medalla en estas Olimpiadas de Tokio 2020, y va y hace la gracieta de ponerse la, la medalla en la boca y, y morderla. Qué bien, ¿no? O sea, bueno. Recibido, ha recibido, como se suele decir, hostias por todos los lados, pero es que no es para menos, es que no es para menos, o sea, ¿cómo se le ocurre a este señor con la que está cayendo? Coge, se quita la mascarilla con un par y muerde la medalla, una medalla que no es suya, o sea, es que, que vamos a ver, pues sí, muerde la medalla que no es suya, pues sí, ala, con sus santos huebis, ¿qué pasa?, que la gente se la ha echado encima, lo que como te he dicho, le ha caído mmm, hostias por todos lados, él ha tenido que retractarse, pero es que además hizo unos comentarios un tanto sex sexistas, y eh, diciendo como que, bueno, si esta persona tenía novio o novia, y, y algunas, yo qué sé, un poco... Un poco cosas fuera de tono, como que podrían ser interpretadas como acoso sexual y demás. O sea, si ya es grave lo que ha hecho dentro de la, del momento en el que estamos situados, eh, hace esto, pues mira, ¿qué quieres que te diga? O sea, este hombre. ¿Qué consecuencias de todo esto? Retractación pública y que no puede estar presente. En, de momento los actos públicos en referencia a los paralímpicos, pero es que no es para menos, este tío es un impresentable, ya está, y punto, y a colación de esto he investigado un poquito más el por qué eh, tienen la manía esa de morder las medallas, yo no sé si esto será cierto o no será, en computeroy.com hay una teoría, la teoría es que esto ya viene de lejos, que para ver la autenticidad del oro lo mordían, ¿no? Y puede ser una explicación de por qué lo muerden. No tendría sentido en este caso, porque realmente mmm, ese, ese gesto... Eh, viene condicionado por la necesidad de saber si es totalmente de oro o no en este caso obviamente las medallas de oro no son totalmente de oro porque si no serían un gasto excesivo para, para la organización de las olimpiadas sería uf, un derroche bestial, tienen no sé si es 1,34% de oro obviamente el resto es plata y bronce pero eh, hacen ver como que esa podría ser una explicación, pero bueno, también está luego Rafa Nadal, que muerde las copas que recibe, entonces ya no sé si va por otro lado. Si alguien tiene una explicación, por favor, que me lo diga, porque, oye, el saber no ocupa lugar. Así que de momento le voy a dar las gracias a la fuente mainichi.jp y a la fuente de esta pequeña anécdota de por qué se muerden las medallas, a computerhoy.com. Y ya la última, la última noticia de estas que puede darse en, en todos sitios, pero se da en Japón. Es curiosa, no te voy a decir que no, pero no la veo tan descabellada. Y es que eh, en Japón hay un, una investigación eh, avalada por tanto por eh, las fuentes públicas y gobierno como por empresas privadas para eh, explorar la producción de comida en la, en la luna. ¿Y por qué hacen esto? Pues bueno, porque lo que quieren es que... Quieren investigar más la luna, ¿no? Entonces, esto implica unas largas estancias en, allí, in situ, ¿no? ¿Qué pasa? Que, que durante esas largas estancias tienen que comer la gente tiene que comer y eso, pues, implica llevarse grandes cantidades de, de comida a, en la nave al exterior. Pues la idea de, de esta investigación es crear una, fu una fuente alternativa eh, para eh, poder tener esa fuente de, de alimento directamente in situ donde están investigando, en este caso, en la Luna. Ahora mismo, momento que vivo. Que me ofegué. Ahora mismo, pues obviamente las pruebas no se pueden realizar en, en el entorno de la luna. Y se van a realizar en un entorno muy parecido con falta de agua, con falta de, de sol y demás. ¿Y qué van a hacer? Eh, pues lo van a hacer en... Eh, ¿Qué pone aquí? Espérate, que me voy. Lo van a hacer en la Antártida. ¿Y por qué en la Antártida? Pues como te he dicho, eh, por la temperatura que está a menos 100 grados, por la falta de agua y aire necesaria para eh, el crecimiento de, de todas estas plantas. Y también el estudio va a incluir no solo la, el cultivo de estas plantas y de esta comida, sino que también incluye... Eh, pues algún tema para el mantenimiento de la, de la salud mental y, y las condiciones físicas de la gente que trasladen a, a estos lugares eh, durante largos tiempos, durante largos periodos, porque claro, van a estar confinados durante X periodos larguísimos en, en una zona totalmente diferente por la falta de gravedad, por la falta de agua, por la falta de luz, por la falta de un montón de cosas y, y bueno, conviene también investigarlo con lo cual eh, de momento pues van a empezar en la Antártida y ya veremos si, si más adelante pues se puede trasladar in situ y puede servir para, para ayudar a que la ciencia avance. No voy a alargarme más con esto, espero que te hayan gustado las noticias de hoy, te las traigo con todo el cariño, hoy sé que no me ha salido excesivamente bien, y es porque, bueno, la semana pasada me puse malita a final de semana. Eh, se me ha quedado la tos, esta que se te queda después de un resfriado. Y esto es por gracias al, a los ventiladores, los aires acondicionados y demás. Pero bueno, he hecho lo que, ha, lo que he podido. Y como se dice, el que hace lo que puede no está obligado a más. Así que espero que te haya gustado. Te espero, como no, en mi web universojapón.com. Estoy esperando un pedido muy especial que viene de uno de mis proveedores. Y quizá, si me gusta lo que recibo, eh, se viene un sorteo muy especial para mis seguidores. Así que no te pierdas las novedades en universojapón.com, en YouTube y en las diversas plataformas de podcast. Porque en breve te estaré contando cosas muy interesantes y como te decía la semana pasada mi cabeza no para de pensar así que nada darte las gracias porque estés ahí al otro lado escuchándome o viéndome en este caso por YouTube y te espero la próxima semana con un nuevo capítulo muchas gracias por estar ahí porque sin ti esto no sería posible ¡Mátame!